0: Jó reggelt kívánunk a stúdióban Galgóci Eszter, Varsányi Bence és Forgács Bianca. Megszűnik minden típus a mávi savonán járatain, csak az ország és vármegye bérletek maradnak, továbbá átalakítják a kedvezmények rendszerét is. A főváros nem fizet, így nincs megállapodás, de Lázár János tette egy újjale ajánlatot. Többek között ez derült ki Lázár János keddél előtt Debrecenben tartott sajtótájékoztatójából. Ugye itt
1: egy ilyen érdekes kérdésben vagyunk benne, hogy mi lesz most a BKV bérleteknek a sorsa. Ugye hivatalosan decemberben Karácsony Gergely bejelentette, hogy minden rendben van, aztán jöttek a nyilatkozatok, főleg a a Vitézi Dávid nyilván nagyon aktív a, a témában, hiszen Ugye ő volt annak a rendszernek a
0: kitalálója, hogy több közlekedési eszközt is vonjanak össze. Hát, hogy egy, egy integrált én... rendszer legyen Budapesten, ne pedig külön szolgáltatónként legyen a díjszabás, igen.
1: Igen, és egyébként az a ajánlat, amit a Lázár János is tett, én azt gondolom, hogy valahol ebbe a gondolati struktúrába intéz. illeszkedik bele, mert ő ugye azt mondta, hogy rendben, akkor maradjanak a BKV bérletek, vagy BKK bérletek, viszont akkor legyen kiterjesztve, tehát hogy mondjuk egy vármegye bérlet is legyen használható a BKV járatain, ami szerintem egyébként egy nagyon jó gondolat, vagy nem tudom, de Pucsán,
0: Maga az integráció, hogy ezt fokozzák, hogyha ez lenne a cél, azt szerintem teljesen rendben lenne, ez egy jó út. Viszont itt azért nem feltétlenül csak erről van szó, illetve nagyon fontos ennek a finanszírozási háttere. Ugye azt gondolom, hogy a jelenleg is érvénybe lévő rendszernek az a kulcsa nem csak az, hogy egy integrált rendszerről beszélünk, hanem az is, hogy hogy finanszírozási szempontból is igazságosan van megoldva. Tehát nem arról van szó, hogyha te BKK k bérlettel, vagy Budapest bérlettel használod a MÁV járataid, tehát ott van kompenzáció, ezek nagyon fontos kérdéskörök. És önmagában Lázár János ajánlata, hogy, hogy lehessen használni a Budapest bérletet a Volánbuszokra is, Budapest határain belül mondjuk, de cserébe a Pest Vármegyei bérletet lehessen használni a BKK járatain. Ez így önmagában nem mond semmit. Tehát milyen finanszírozási háttérrel, hogyan képzelték el ezt? Tehát ez önmagában szerintem egy, egy nullamondás. Tehát nem tudtuk meg, hogy mit szeretnének valójában megvalósítani.
2: Egyébként miért mondjuk azt, hogy az integráció jó, jó út? Szerintem is mármint az a kényelmes, viszont Európa számos nagyvárosában, sőt szerintem a legtöbben ilyen nincsen, külön szolgáltatónként fizetsz. Legalábbis ahol én jártam eddig, ott szinte kivétel nélkül ez volt.
0: Ez valóban így van. Én is olyan helyeken jártam, ahol, ahol inkább külön voltak a szolgáltatók. Öm, Azt gondolom, hogy hogy Magyarországon nincsen meg a közlekedésben egyáltalán nincsen meg annak a, a kultúrája, hogy különböző szolgáltatók mondjuk versenyezzenek. Tehát ahhoz szerintem az is kell, amiről beszélünk, hogyha nem tudom, a metrót más üzemelteti, a a villamosokat más üzemelteti, és akkor más típusú jegyeket kell vásárolnod, ahhoz azért szerintem egy más háttér kell, mint amit Magyarországon van. Én azért gondolom, hogy az integráció jó, mert valódi alternatívát kínál, hogyha te tudsz menni mondjuk busszal is, meg villamossal is, akkor, vagy volán busszal, ugye az a kérdéses, mert ugye a BKK buszok jellemzően ugye használhatóak egyféle bérlettel, hogy valódi alternatívát kínál arra, hogy te eldönthessd, hogy most ezzel éri meg, neked jobban indulni vagy azzal, és ez egy fontos vívmány szerintem.
2: De úgy teljesen el vagyok veszve az egész történetben, olvasgatom. Már nem értem, hogy ki kire mutogat, viszont az nagyon tetszett benne, hogy a. Lázár mondta, hogy állítólag térdig gázolnak a pénzben. már Budapest, a főváros. Igen. És én ezt nem értem, ez hogy van, hogy a. a fideszes politikusok meg a sajtójuk szerint van, amikor tehát egyik nap térdik a főváros a pénzben, a másik nap megkiürítette a főváros kasszáját Karácsony Gergely. ilyen folyamatos szuperpozícióban van ez a fővárosi kassa. Ki tudja, mi van ott
0: Hát ez talán mellékes is, hogy mikor gázolt érdig a pénzben, meg mikor üres a kassa. Fontos az az, hogy Lázár János szerint a budapestiek, a vidékiekhez képest több lett támogatást kapnak a kormánytól, és hogy ez így nincsen rendben. Ez a narratíva fontos, illetve nyilvánvalóan ez is hozzájárul ahhoz, hogy a, a budapesti, illetve vidéki feszültséget tovább lehessen szítani, amire most jelenleg nem tudom, hogy miért van szükség, de szemmel láthatóan ez egy nagyon fontos narratívája volt ennek a sajtótájékoztatónak.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert most ugye nem lesznek országgyűlési választások, önkormányzatiak lesznek. Talán annyi lehet, bár a Lázár nekem úgy tűnik, hogy ő most külön utas kommunikációjában, nem feltétlenül beleilleszkedik minden pillanatban a Fidesz narratívában, hanem tényleg a saját területén próbál, próbál legalább kommunikálhatóan dolgozni, mert azért látjuk, hogy nem ő kapta a legegyszerűbb területet, miután visszatérhetett.
2: Hát majd beletanul, ugye ezt ezt mondta a miniszterelnök. De egy szerintem nem nem,
1: nem arról van szó, hogy most beletanul, vagy nem tanul bele, hanem hogy tényleg kapott egy olyan miniszterelnökséget, amiben Nagyon jót ilyen helyzetben nem nem tud csinálni, ugye azt próbálja meg kommunikálni, hogy ezt mégis amikor tesz valamit, akkor az hogyan lehet nekünk jó, de ezt hagyjuk. Tehát, hogy ő szerintem most ne próbáljuk meg azt nézni, hogy ez hol kapcsolódik kampányhoz, vagy hol nem kapcsolódik. Nekem ez tényleg úgy tűnik. Igen, mint, hogy, hogy Lázár
0: külön. János mindig is utazott ebben, a, ebben az úszításban, hogy a Budapest és a vidék teljes mértékben történő szétválasztása ilyen módon. Tehát ez nem az első ilyen, ilyen megnyilvánulása, én úgy gondolom. Az, hogy milyen területet kapott nyilvánvalóan, hát nem a legegyszerűbb, mondjuk például a gatyába rázni, ez ugye látszik a tavalyi éven, de ehhez képest nyilvánvalóan mi mást mondhatna Lázár János, de ő nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy hát 2023-ban többen utaztak a Mávon és a Volánon, mint korábban valaha. És ez tulajdonképpen lehet is így, ugye a diákok valamilyen eszetlen kedvezményt kaptak ezekre a, a vármegye bérletekre bizonyos esetekben, meg alapvetően, tehát tarifáknak az átszervezése, az biztos, hogy valamennyit lendített a Mávon, de én arra lennék kíváncsi, hogyha ha már ilyen statisztikákat rángatunk ide, hogy az utazóközönségnek hány ért valójában abban az időben a céljára, amikor, amikor kellett volna neki, mert ez már egy nagyon-nagyon érdekes és árnyalt kérdés lehet.
2: Mi van vonat, vagy nincs? Hát ez na, sok egy. El... Na, na, okay. Egyébként meg, meg hogy ha láthat. valahova
1: oda szeretnél érni, sok... akkor menjél a korábbi vonattal, ne haragad. De ne... Ne
2: kell kelni korábban, Mi? persze, Mi? meg akinek nincs autója, az amúgy is annyit ér, ugye. Tehát egy parafrazálva Lázár Jánost.
0: De nyilvánvalóan uh, a, szerintem legitima van vonat, vagy nincs kérdés. Csak rohalkodtam Én ezt nem veszem rohalkodásnak, Bence, szerintem véletlen, ez, egy, ez egy teljesen legitim kérdés. Hát tudjuk, hogy mellékvonalakat zártak be a tavalyi évbe, illetve vannak járatkimaradások, tehát ez tagadhatatlan, és ott van-nincs kérdés, az teljesen uh, ja, oké, releváns. Értem. Jó, hát vannak sinek, meg, meg valami történik, meg próbálják üzemeltetni a mávot, de hát nem feltétlenül ennyire fényes a történet, ahogy, ahogy Lázár János lefesti. Ugye a, a máv tarifákban történő változás, ugye eddig ilyen kilométer alapon tudta, tudtak az emberek bérletet venni, illetve jegyet is, na ez fog megváltozni, jön a, illetve most is érvényben van már az országos bérlet, illetve a vármegye bérlet, és a többi típusú bérletet el fogják törölni. Azt olvastam, hogy nagyjából ilyen 90%-ban már az emberek ezt a típusú bérletet használják. Magyarán ez jobban megéri nekik. És szerintem maga az, hogy a tarifákhoz valamilyen módon hozzányúlnak, most, hogy ez a jó út vagy nem, nem ez a jó út, ezt nem tudom innen megítélni, de az, hogy valamilyen egyszerűsítés, reformon gondolkoznak és próbálnak valamit alkotni, ez szerintem teljesen rendben van. Az más kérdés, hogy, hogy milyen módon és milyen célokkal. Például bennem felmerül a kérdés, hogyha ha az a céljuk, hogy valamilyen tekintetben olcsósítják, csák a volt annak érdekében, hogy minél többen használják, hiszen amúgy ez, ezt kimondják, hogy biztos jó irány eltörölni mondjuk annak a 10 százaléknak a bérletét, aki, akinek úgy éri meg jobban.
1: Hát itt szerintem fordítva gondolkozol egy picit, mert valóban itt lesz az a 10 százalék, aki eddig nem ezt a fajta bérletet vette, viszont a a Vármegye bérletekkel valószínűleg többlet ilyen bérletbevételek voltak, mert most, ha csak ezt a kilométer alapú dolgot nézem, ugye én a Vác-Budapest vonalat uh, ismerem, ott uh, egyébként évtizedek óta egy bérlet uh, nagyjából 20 ezer forint volt, felnőtt bérlet, uh, ugye a diákoknak ott is ilyen 2000 valahány száz forint, uh, Bejött a vármegyebérlet, ami tízezer forint, nyilvánvalóan több. Hónapra
2: többen... volt, bocsánat, mennyi? Egy húsz ezer forint igen, egy városapert volna arra a igen, bérlet.
1: Igen. igen. E, nyilvánvalóan innentől kezdve a vármegyebérletet jobban megéri venni, ami azt is jelenti, és valószínűleg ezért volt az, hogy akkor egyre többen kezdtek el utazni e, mával hogy azért ezt mégiscsak van egy ár és a kettő között, még többen veszik meg, kevesebb a briccelés, bár egyébként ezt már nagyjából megpróbálják így a kalózokkal ö, kieszközölni, hogy te ne ülhess úgy felvonatra, hogy nem vette el jegyet vagy berletet, de így ö, tudják tolni az embereket a felé, hogyha akár mondjuk csak én havi, nem tudom, ö, tízszer járom meg az utat, akkor még pont nem, de mondjuk, hogy ha már ö, itt oda-vissza, igen. Tehát, hogyha az ezt az utat mondjuk tízszer oda-vissza, akkor már megéri egy berletet vennem, és akkor nem jegyeket fogok egyesével venni. Tehát szerintem inkább az a cél, hogy mindenkit így a berletek felé tudjanak terelni.
0: Ugye abszolút olcsósításról beszél Lázár János, és valószínűleg ilyen tekintetben igaza is van, hogy hogy csomó embernek jobban megéri ez a fajta konstrukció, viszont én annyiban problémás szerintem ez a fajta kijelentés, hogy önmagában az, hogy egy szolgáltatás olcsó nem feltétlenül fogja népszerűsíteni a szolgáltatást. Amíg ilyen híre van a mávnak, illetve ilyen színvonalon teljesítenek, addig nehezen tudom elképzelni, hogy csak azért, mert mondjuk olcsóbb, mint eddig, vagy olcsóbb alternatíva, mint más szolgáltatás, azért olyan baromi népszerű lesz, és hát Lázár János nagyon is erre, erre a hajóra próbál meg vagy vonatra.
1: De ha picit olcsóbb, tudod, akkor már nincsenek akkor elvárásaid.
0: Na, ez szerintem nincsen így. Ez szerintem nincsen így. Tehát a, a, a szolgáltatás. De a szolgáltatás színvonala az, hogy olyan, tehát nem arról beszélünk, hogy, hogy milyen a klíma, mennyire tiszta a vonat, ez egy kényelmi dolog. De jön-e. Hogy, hogy jön-e, és hogy odaér-e a célállomásra időben?
1: Mégis csak beismerte a belügyminisztérium, hogy az új pedagógusi teljesítményértékelési rendszer alapján csökkenthetik majd a munkáltatók a tanárok fizetését ezt a népszava írta meg, az alacsony szinten teljesítő pedagógusok fizetését a rendeleti sávhatár alatt, de még a törvényi sávhatáron belül állapíthatják meg a munkáltatók. Ugye itt a történetben az érdekes az, hogy a státusztörvény körül volt egy óriási felháborodás, ami mellett ugye érkezett ez az új teljesítményértékelési rendszer. Ebben a témában egyébként kutatást is végeztünk, aminek az eredménye az volt, hogy hogy valójában maguk a pedagógusok is úgy látják, hogy az előtte lévő teljesítési, teljesítményértékelési rendszer, az nincsen rendben, ugye ez a portfólió készítés, amikor így ö, ö, ilyen bemutató órákat kellett tartani. Ö, nagyon sokan nyilatkoztak úgy róla, hogy ez semmit nem ér, tehát nem, nem tudja kiszűrni azt, hogy, hogy ki az, aki tényleg jó pedagógus, ki az, aki nem. Ennek a megreformálására tehát javaslatot tavaly a belügyminisztérium, ami szintén egy óriási felháborodást keltett, vannak bizonyos elemei, amelyek hát kritizálhatóak voltak, de a leginkább kritikus pontja a nulladik perctől az az volt, hogy a teljesítményértékelés szerint van egy sáv, ami ugye a legmagasabb sáv, meg van az alacsony sáv, és ezek plusz, illetve mínusz pénzeket jelenthetnek a pedagógusok számára. Most azt lássuk be, hogy a tiltakozások miatt nem igazán hátrált meg a kormány semmi, mondhatni semmilyen tekintetbe, így is elfogadták a státusz törvényt, így is lett teljesítményértékelési rendszer. Kivéve, hogy kivettek belőle bizonyos elemeket, amelyek problémások is voltak egyébként, főként olyanok, amelyek mondjuk egy tanár megjelenését vagy viselkedését is pontozás részévé tették volna illetve a legvitatottabb részét is kivették, és az az, hogy a, a legalacsonyabb szinten teljesítő pedagógusoknak a pénzét elveszik, csak hogy itt értsük a dolgot, mert szerintem nagyon sokan ilyenkor arra gondolnak, hogy hát persze, ha valaki nem végzi jól a munkáját,
0: akkor az miért is ne járhatna akár elvonással, csak érted, hogyha konzervekre raksz kupakot, vagy nem tudom, az egy mérhető dolog, hogy igen. hányat csináltál, meg azért az oktatás az nem feltétlenül minden tekintetben ilyen, ilyen exakt módon hát mérhető. Hát egyrészt,
1: másrészt itt meg ugye sávhatárokat szabunk meg, tehát valójában az történik, hogy ha gondoljunk bele, van mondjuk száz pedagógus, mind a száz nagyon hasonlóan teljesít, de mondjuk így egy-egy dologban így eltérnek, különböző pontok alapján, hogyha valaki az kerül az első mondjuk 10 ban meg valaki kerül az utolsó 10%-ba, egyébként lehet, hogy a teljesítményünk és a munkájuk alapján nincsen nagy különbség köztük, de hát rangsorolni kell. Tehát mindenki fog valamilyen szinten ebbe, tehát az alsó szintbe valaki mindenképpen bele fog esni, és tőle meg pénzzel fognak majd eszközölni. De nem tűnik kifejezetten se igazságosnak, se normálisnak ez a rendszer, ráadásul itt tényleg volt egy fél éves csúsztatás, hogy jó, bevezetjük, de ezt, ezt a részét, ezt eskü kivesszük, aztán utána ugye elindult hát ez, ez a... konkrétan
0: Gergely állította is mm. talán egy kormányinfón, hogy ilyen nem fog történni.
2: Mm-hmm. Szerintem elég következetes a kormány, én nem vagyok ezzel elégedet, tehát jelenleg amilyen uh, perspektívát, életpályát kínálnak Magyarországon a pedagógusoknak. Nyugodtan meg lehetett volna azt csinálni, hogy ne legyen alsó sáv, hanem lehessen mínuszba menni. Ma már úgyis luxuskábé elmenni tanárnak, hogyha valaki ezen felül még nem tudom, belájkolja a kormánykritikus telexes cikket utána, igenis fizessen azért, hogy továbbra is taníthasson. Tényleg elképesztő ez a rendsz az igazgató fogja ezt így egy szemében megmondani, ugye, kivéve az igazgatónak a fizetését mert azt mondja a tankerület. Segítsetek már, hogy az igazgatókat hogyan választják. Ott van valami beleszólása a tankerületnek, kliknek, meg bármilyen Fideszes, ilyen Csinovnyika Egyesületnek? Mm. V- van, ugye?
0: Hát nem kizárólag annak van beleszólása, ha jól tudom. Ez, ez volt önkormányzati hatáskör egy időben, de úgy tudom,
2: hogy onnan, onnan már elég rég volt került. Ja, akkor, akkor jól emlékeztem, csak nem akartam hülyeséget mondani, hányok ettől a rendszertől, komolyan mondom. tehát hogy Megválasztják a, az igazgatót, aki azért hallottam már ilyen esetekről, nem egyedi, nem elszigetelt eset, amikor egy ilyen jó fideszes katona és akkor ő majd szépen úgy csökkengeti az alkalmazottaknak a múgyis alacsony fizetését, ahogy kényekedve tartja. Hát
0: az amúgyis alacsony fizetésnek a narratívája viszont feloltható ebben, mert lehet azt mondani, hogy hát a tanárok mostantól milyen milyen jó... Nem, nem, nem. Hát Mostantól jól
1: keresnek, és ahhoz képest tudjuk ezt megváltoztatni. Egyébként erre még ki akartam térni, hogy a kommunikációjában majd nyilván az a problémám ezzel, hogy ha ezt leülünk és végig vesszük, akkor azért ennek a, a részletei nem igazságosak és nem felek, viszont nagyon leegyszerűsített kommunikációval teljes mértékben eladható az, hogy hát te nem ismerted azt a tanárt, aki egyébként veled kifejezetten rossz fej volt, aki már régen kiégett a szakmájában, aki már csak azért volt ott, hogy nem tudom, melegedőbe járjon. Na, csak tőlük fogjuk elvonni ezt a nem tudom hány százalékot, tehát itt nincsen semmi probléma, megint mindenki el fogja fogadni, és le fogjuk ezt nyelni.
2: December első két hetében kilencen haltak meg a fővárosban, közterületen, kihűlés következtében. Ez az előző évekhez képest egy alacsony szám, de enyhébb telünk is volt eddig legalábbis, most, hogy jöttem be a stúdióba, mínusz 6 fok volt, ez már nem az a banán meleg, és vannak a közterleteken, akiknek nem tudom, nincsen hova menniük, vagy nem, nem tudom mennyire tudjátok, hogy mi a helyzet a hajléktalan szállókkal, nekem az agyanum, hogy van hova menni, de nem szívesen mennek hajléktalan szállóra az emberek, és sokan megkockáztatják azt is, hogy kihűlnek, mert valószínűleg olyan állapotok uralkodnak, hogy mi lehet, mi lehet ennek az oka senki, nem jó kedvéből van kint nyilván a közterületen ilyenkor.
0: Hát ez bizonyára így van, viszont ilyenkor a hajléktalan szállóknak a kapacitásával is ö, játszanak egy picit, tehát próbálnak minél több embert befogadni. Azt nem tudom, hogy a, a körülményeket ez hogy érinti, és lehet, hogy ez a, ez a fontos kérdés, hogy tudnak-e ott, ö, ott plusz helyet biztosítani, vagy csak arról van szó, hogy, ö, hogy ö, elméletben több embert fogadnak-e be, de én úgy tudom, hogy nincsenek... Ö, ö, Teljesen kihasználva azok a kapacitások Budapesten, amik rendelkezésre állnak.
2: Én is így hallottam, nem tudom már, hogy honnan vagy olvastam. Viszont, hogy akik nem, men- nem mennek be, azért nem mennek be általában, mert hát ilyen vagy nyugat uralkodik ott. Na. Szépen fogalmazva. Tehát, hogy elveszik a cucaikat, már mind nem a fenntartó, hanem, Egymás hanem, a, ha, hanem egymástól, és hogy és nem akarják ennek kitenni magukat, és gondolom ez olyan méreteket ölthet, ha már arra vettem eddig kényszeredik az ember, hogy inkább próbáljon közterületen nem megfagyni.
1: Hát, igen, meg ugye itt volt az a pár évvel ezelőtt bevezetett probléma is, hogy a közterületekről megpróbálták ugye eltüntetni a hajléktalanokat, tehát ugye ez a Józsefvárosból indult és kocsismerté terve alapján, hogy aki közterületen szerűen folytatja az életét, ezt megbüntették, második büntetésnél pedig börtönbe zárták. Ennek kapcsán egyébként nagyon Na jó, ez olyan nem a szervezet.
0: Ez nem a fagyhalál elkerülésének nagyon. érdekében történt. Nem, nem azért, hanem, hanem azért kiemelni. persze,
1: csak hogy ekkor ebben a időpillanatban nagyon sok szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy itt a tér lesz a legveszélyesebb, mert azok a hajléktalanok, akiket, akikről eddig mondjuk tudták, hogy hol találhatják meg őket, akikről tudták, hogy mondjuk amikor e, fokok vannak, vagy már alapvetően hidegebb e, Hova tudnak menni hozzájuk, hogyan tudják ellátni őket, akár pokrócokkal, melegi stb. Azok is kiebb kényszerültek olyan helyekre, ahol már ezek a szervezetek sem tudják őket fellelni.
2: Hát meg ahol hidegebb van, mint a eddig tartózkodtak És ahol alapvetően közteleten. hidegebb van.
1: Tehát van egy ilyen jellegű plusz szál is talán ebben a történetben. A cikkben szerintem ezért azt is fontos kiemelnünk, hogy nem csak arról beszéltek, hogy a hajléktalanok, tehát azok, akik nem rendelkeznek szálláshelyjel, ők, ők vannak itt éve a hipotermiának, hanem akár azok is, akiknek egyébként van hajlék a, a feje felett, vagy legalábbis a négy fal, viszont nem engedhetik meg maguknak akár a, a fűtésnek a, a rendes használatát, vagy bekapcsolását, tehát a magas rezsijárak mellett is. Nyilván most nem fogom azt mondani, hogy ez a rezsicsökkentés csökkentésének, tehát, hogy csak azért történt meg, mert ez megtörtént. Minden évben hallunk olyan emberekről, akik sajnos a saját lakásukban is megfagynak ebben az időszakban, nagyon sokszor beszélünk arról, hogy talán körültekintőbben kellene járnunk, hogyha akár ismerünk olyan szomszédot, vagy olyan embert, akiről azt feltételezhetjük, hogy problémás nála, akkor, akkor próbáljunk meg odafigyelni.
0: Nem egymásra. csak, hogy, hogy előfordul ez, hanem bizonyos statisztikák azt mutatják, hogy gyakoribb az, hogy valaki az otthonában hül ki, mint, mint hogy az utcán. Pont azért, mert ilyenkor. Nyilván vannak az utcán hajléktalanok, de azért ilyenkor szerintem, aki alapvetően nem szeret ilyen szállóra behúzódni, ilyenkor szerintem többen megteszik, mint általában. És szerintem ez az érdekes része, hogy, hogy a saját otthonaikban hányan lelik így a halálukat, mert ez viszont szerintem egy nagyon érdekes probléma is. Az, hogy a támogatásnak ehhez semmi köze. Hát nem állítom, hogy semmi, csak nem ez az egyetlen oka. Hát én úgy fogalmaznék, hogy nem a a csökkentése az oka, hanem az, amit okozott ez hosszú éveken keresztül. Az, hogy éveken keresztül a rezsitámogatás mindenféle szociális szempontot mellőzött, ez szerintem például egy probléma. Ugye most sem szociális szempontok alapján osztogatják a rezsitámogatást, hanem fogyasztás alapján. És Persze lehet azt mondani, hogy jaj, hát aki nagy házat fűt, az biztosan gazdag, vagy hogyha nem, akkor adja el. Tehát lehet ilyen demagógiákat feldobni, de azért látjuk, hogy, hogy ez nem feltétlenül így van. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik oka az, hogy a, a szociális megközelítés, az hiányzott ebből a rezsitámogatás rendszerből mindig is, tehát nem volt fókuszban. Ez az egyik, a másik, meg hogy azért a rezsitámogatásnak nagyon nagy mértékben köszönhetjük szerintem a, az energia a, a takarékosságnak és hatékonyságnak az elmaradását. Tehát ha hosszú távú következményeket nézünk, akkor az, hogy Például azokat az összegeket, amiket a rezsitámogatásba toltak, azok valahonnan hiányoztak, és adott esetben lehet, hogy a fűtéskorszerűsítésből, a szigetelésekből, és azért nagyon nem mindegy hosszú távon, hogy egy szigetelt házat próbálsz meg felfűteni, vagy egy szigeteletlent. És azt gondolom, hogy a rezsitámogatásnak voltak olyan aspektusai, ami, ami valahol szerintem... Hát ide érkezünk meg, és ez nem azt mondom, hogy kódolva volt, mert nyilvánvalóan anélkül is történnének ilyen esetek, de például a december elejé időszakban kevesebb volt az ilyen kihűlés, de az őszi-téli szezon elején idén több ilyen eset volt, mint tavaly. És ehhez képest szerintem nagyon érdekes az, hogy tavaly mennyire központi téma volt, tavaly télen a fűtés, a rezsi áraknak a növekedése, vagy éppen nem növekedés, ugye, kinek melyik narratíva tetszett. Ö, ugye biztosan emlékeztek ti is, nekem rögtön ez jutott az eszembe, hogy tavaly az iskolákban meghosszabbították a téli szünetet. Ezt hiszem idén is. Idén is megtörtént? lehetséges, csak idén nem olyan központi téma ez, mint a tavalyi évben, és picit ilyen olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy amikor tavaly ez egy picit új történet volt, most meg hozzászoktunk egyszerűen, hogy jól van, drága a rezsi, van, aki nem tudja kifizetni, hát az így járt, és picit érzem ezt a belekényelmesedést a társadalom részéről. Ez,
2: ez jó a pedagógusoknak, nem? Több szünetet kapnak. Nem kapna. Annyi ne, kapnak. Nem nem nem.
0: A nyári szünetből veszik el, hogy ja, pontosan.
2: Oké. Okay.
1: Meg, igen, jó, tehát szerintem nem, mert úgy hogy elkanyarodhatnánk ebbe az iskolai témába, nagyon egyetértek, Bianca, hogy hogy vannak olyan problémák, amelyek meghúzódnak mögött az egész ilyen rezsitámogatási rendszer mögött, és ebből tényleg a, 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 talán ami a legfontosabb, is, is ki kell emelni, az az, hogy soha nem volt ö, szociális fókuszú. Én azért mondtam azt, hogy, hogy ezért én nem kötném össze teljes mértékben csak ezzel, mert előtte is megtörténtek ezek. Előtte is láttunk ilyen eseteket, nyilvánvalóan ez lesz a, a viszontválasz van köze hozzá, de itt most tényleg nem a a tudatosságra nevelést hoznám be szempontként, mert mert aki nem tudja megtenni, hogy befűtse a a lakását, ott nem az a probléma, hogy ő nem szigetelte le a, a lakását, valószínűleg előtte se lett volna rá lehetősége, és hogyha a rezsicsökkentés más milyen fókuszú, hát akkor talán lehetett volna, vagy hogyha inkább arra fókuszálnak, vagy igen, régi ingatlanokat hogyan tudjanak felújítani, de amit mi ebben a szituációban most tudunk tenni, tehát a mai nap, és erre szeretném tényleg felhívni a a figyelmet, hogyha olyan embert látunk, aki aki talán így nélkülözik, vagy vagy szüksége lehet a, a segítségre, próbáljunk meg egy picit
0: odafigyelni. Én mégis azért világos, hogy a jelen helyzetben, amit meg tud az ember tenni, az fontos, hogy megtegye, de azért én nem tekintenék el attól, hogy, hogy bizonyos intézkedéseknek, támogatásoknak nézzük a hosszú távú következményeit is, és én sem azt állítom, hogy ez csak és kizárólag a rezsist támogatásnak köszönhető, azért, mert ilyen formában vezették be, és tartották fent hosszú évekig. Hanem arról beszélek, hogy hogy igenis, szerintem fontos foglalkozni azzal, hogy, hogy milyen, milyen támogatásnak, rendelkezésnek milyen hosszú következményei vannak. Mert például az ingatlan állományra, hogyha ránézek, akkor, akkor igenis a rezszi támogatás szerintem igen nagy károkat okozott, és lehet ezt más, másképpen ö, ö, értékelni, de hát ö, egyszerűen ha csak azt a, azt a tényt nézzük, hogy olcsón ö, kapod a tejet, akkor miért szeretnél te tehenet nevelni? Tehát ilyen összefüggések, és, és ez szerintem, a, ennek, itt, itt közben jön a tudatosság is, mert azt gondolom, hogy, hogy rossz hatással van az emberek hosszú távú gondolkozására mondjuk egy ilyen f, ö, formában bevezetett rezsitámogatás. Igen, csak
2: alapvetően a hajléktalanról beszéltünk, akik közterületeken... Nem csak.
0: Meg. Tehát ugye ezért, ezért
1: emeltem be, hogy azért a, a cikk, az, és a Vianca is elmondta, hogy a cikk az külön kiemeli, hogy többen fajdnak meg a saját ingatlanjukban, mint a hajléktalanok az utcán. Tehát, hogy van az az alacsonyabb réteg, aki még azt meg tudja tenni, hogy valahol éljen, de már nem feltétlenül tudja kifizetni a rezsiszámlákat. És hát így az spúrul, ilyen fontos és...
2: információkat P-ból mögé rakta a 444, úgyhogy ezt már nem láttam sajnos.
0: A Dán parlament elfogadta, hogy a repülővel utazóknak külön adót kelljen majd fizetni ők a nem megújuló üzemanyagot használó járatokon. A külön adót 2025-től fokozatosan fogják bevezetni.
2: Helyes, vagy nem tudom, konfliktusban vagyok saját magammal ennek kapcsán, mert én, én nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor a tényleg a, a mindennapi életét élő fogyasztónak akarják, tehát ő, őt akarják nyomasztani, meg őt akarják megkárosítani azért, hogy védjük a környezetet, amikor ezzel cseztetik az embert, hogy ott hagyja rajta a kupakot a coca az üvegen már, hogy olyan paraszt vagy, hogy amúgy eldobott közben, meg hát ő a paraszt vagy hát a környezet szennyező, aki ugye legyártja ezeket írdatlan mennyiségben, ö, tehát az ilyen nem, nem támogatom, hogy ilyen kellemetlenkedésekkel kelljen csesztetni a lakosságot, és végül is ez is az, mert hogy többet fizetsz egyébként, nevetséges összeggel fizetsz csak többet, a, a, a Európán belüli áratok van, ami 2000 pár száz forintnak megfelelő koronát fizetsz, na most azt szerintem még egy sokkal alacsonyabb átlagi életszínvon élő magyarnak sem egy akkor összegre egy 2500 két két forinttal többet fizetni, Jó, de a különböző... hát még egy Dánnak.
0: Ha a különböző légitársaságok ezt az árdifferenciát tudják felmutatni, mert az egyik átállt mondjuk a megújuló üzemanyagok használatára, akkor viszont lehet ez egy mondani, versenyhelyzet. Ezt akartam
2: mondani, hogy ö, első blikre verik le ezt a fogyasztón, vagy felhasználón, de hogyha lehet, hogy azt eredményezi, amit te mondasz, és akkor meg... Végül is Itt a egy kér... rejtek úton, de a, a légitársaokat Itt a
0: kérdés az az, hogy elhiszük a Dán kormánynak, hogy versenyhelyzetet akar teremteni, nem pedig ö, pénzt beszedni, és szerintem ez a fontos kérdés. Ö, szerintem
2: elhiszük egyébként. Szerintem is Nagyon el... sok más helyen beszednek ott pénzt magasak, kifejezetten skandináv országokban a különböző adók,
0: illetve hozzátartozik ahhoz a, ehhez a történethez, hogy a Dán Parlament nem véletlenül uh, lépett rá erre az útra, mert az Európai Parlament elfogadott egy uh, olyan szabályt, vagy. Um, tervet, hogy 2050-re a repülőjáratoknak a 70%-a legyen környezetbarát üzemanyag felhasználású. Tehát ez egy ilyen hosszú hosszú távú stratégia része, és és ilyen tekintetben szerintem abszolút illeszkedik a a képbe.
2: Egyébként nyilvánvaló az is, hogy azért, ha valaki tényleg akar tenni a környezetért, politikusként, akkor kénytelen ilyen rejtekutakon próbálkozni. Gondolom, az ezeknek a légitárságon is van lobby, erejük, hát amikor...
0: De miért rejtekút ez?
2: Úgy értve rejtekutakon, hogy nem közvetlenül a légitársaságokat kényszeríteni valamire, mert az megvan az talán itt is beszéltünk arról a hírról, hogy hány repülőjárat jár üresen például, és most ez csak Európában, azt hiszem valamelyik brit légitársáról volt szó, mert hogy van valamilyen előírás, hogy nem tudom, X járatnak kell adott időn belül mennie, mert különben elvesztik a reptéren az ilyen meg olyan engedélyüket, és hogy nem volt, bizonyos időszakban nem volt éppen annyi utasok és kvázi üresen járatták a gépeket vagy egy-két emberrel tehát hogy az ilyen elképesztő dolgokat, hogy két ember utazzon egy repülőn, vagy üresen menjen egy repülő, csak azért a társát meg az engedi. Ezeket kéne mondjuk felszámolni, csak ugye ezt nehezebb, mint ráverni a fogyasztóra ezt a 2500 forintot.
1: Én azt érzem egy picit, hogy pont hogy nem kerülő út. mert mint hogyha belegondolok abba, hogy mi itthon mit csináltunk, és nem a környezetvédelmi szempontok voltak előtérben, hanem az, hogy
0: az extra tudjuk profit.
1: tudjunk beszedni, igen, és akkor extra profit adót szabtunk a légitársaságokra, amiről egyébként a nulladik pillanatban el volt mondva, hogy azért majd rájuk haragudjatok, amikor megemelik az árakat, mert ők egyébként nem kéne, hogy megemeljék, csak be kéne fizetniük az adót, de hát nyilván ezek a gonosz cégek, hogyha, hogyha magasabb adót vetünk ki rájuk, akkor a fogyasztókon fogják leverni, tehát hogy, hogy van ez a fajta mentalitás is, amikor rámutagatunk arra a társaságra, hogy, hogy ők a gonoszak, hogy megemenik az ára meg szerintem van ez, ami, ami teljes mértékben az egyenesebb, és illetve fogyasztói tudatosságra tud valamilyen szinten ösztönözni téged, hogy azt mondom, hogy igen, helyből te fizeted meg azt a 2000 forint töbletet, ami egyébként nem egy nagy összeg, viszont a te van a döntés, hogy melyik társaságot fogod ezután kiválasztani. Szerintem én egy kicsit inkább azt érzem, hogy, hogy ez a, az úgynevezett egyenesebb út, meg valahol egyébként így jó középút a között, hogy igen, egyébként a, a multicégek, mondjuk a repülők társaságok, stb. 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 ők iszonyatos terhet raknak a környezetre, és ezt ö, lehet, hogy nem azzal fogod tudni kiküszöbölni egyéni emberként, hogy nem veszed el a, nem tudom, a a kis zacskót, hanem helyette viszed a saját zacskódot, ilyen szempontból nem tudsz sokat tenni a környezetért, de amikor tudatosan kezded el vizsgálni azt, hogy milyen terméket vásárolsz meg, és helyette választasz mondjuk egy olyan opciót, ami kevésbé káros a környezetre, akkor te magad is hatással tudsz lenni azokra a multicégekre, azokra a társaságokra, stb., akik egyébként így akarnak spórolni. Én szerintem ez egyenesen. De
2: csak akkor fogod azt megvenni, hogyha valóban olcsóbb, és itt Hát Jön ki az, hogy jó, le, jó a... lehet egy ilyen fajta szabályozás, hogy azt támogatjuk, az nagyon akkor olcsóbb, mert a fogyasztó nem azt fogja nézni a nagy része, hogy most melyik a környezetbarátabb, ha nem minél olcsóbban jussak el itt a Ventunéziába.
0: Hát most de most hogyha is megoldják,
2: hogy az az olcsóbb, akkor azt fogja választani, de eszébe nem fog jutni, hogy hú, itt most milyen jót adtam a környezetnek, hanem olcsóbb volt, mint olyan 3000 forinttal. Ez a hosszú
1: meg. távon összekötődhet. Nem, nem feltétlenül a nulladik pillanatban, én ebben nem hiszek. Ez
2: aranyos, na, így elképzelés. szerintem nem fog megtörténni, Már bocsánat, csak hogy nem tudom, hogy nincs ennyi hitem az emberekbe vagy bizalmam a... a nagy részükben. Nyilván valaki igen, meg nyilván valaki szelektíven, és gyűjt meg tényleg mindenre odafigyelt a nagy része, szerintem tesz rá. Jó, ez, egy útja. ez nem kutatási adat, ez csak ez, az élményem. Ez egy
0: útja a szabályozásnak, köszönöm egyikünk sincsen azzal tisztában, hogy milyen beruházási költségekkel járna egy ilyen átállás. Én személy szerint megpróbáltam utána nézni, hogy milyen, milyen opciók vannak egyáltalán erre a, a fenntarthatóbb repülőgép üzemanyagokra. Nem sikerült annyira be, mérásnom, hogy, hogy azt lássam mondjuk, hogy egy ilyen átállás egy cégnek mennyibe kerülne de ez egy útja a szabályozásnak, hogy, hogy azt mondod, hogy extra adóval sújtod azokat a légitársaságokat, akik nem ilyen járatot üzemeltetnek, vagy konkrétan azokat a járatokat, de hosszú távon valahol, hogyha ezt az átállást komolyan gondolják, szerintem ez, ez, ez édes Tehát, hogyha ennél az összegnél, ennél az extra, Adónál ö, nagyobb beruházási költséggel fog járni az, hogy ezek a légitársaságok átálljanak, akkor szerintem a kutya nem fog átállni. Holott szerintem nem lenne akkor a probléma, hogyha valamilyen tekintetben egy picit ö, emelkedne a légiközlekedésnek az ára, tekintettel az, arra, hogy jelenleg mennyire ö, környezetszennyező. És hogyha ha a kevésbé környezetszennyező alternatíva drágább, akkor ugye piaci szempontból ez nem feltétlenül egy megérős történet a légitársaságoknak, de amennyiben nem egy ilyen iránymutatás történik, hanem természetesen fokozatosan bevezetve egy kényszer, az szerintem egészen más. Nem tudom, hogy ez egy előkészítése valaminek, még egy ösztönző stádiumba, vagy pedig ez az, ami, amit így szeretnének eléntenni.
2: Erről most egy nagyon gyors gondolat csak így eszembe jutott. Egy régi ismerősömnek, egy nagyon szabad piacpárti ismerősömnek az elgondolása. Sőt, talán ezt utána később újságban is olvastam egy ilyen közgazdásznak a nagyon hasonló véleményét, hogy majd a, ha az emberek azt akarják, hogy ne pusztuljon el a bolygó, most sarkítok, hogy ne legyen szennyezve a környezet, akkor a piacnak a láthatatlan keze, amit végül is egyesével ugye a fogyasztók mozgatnak, el fogja azt érni, hogy tényleg környezetbarátak legyenek a különböző cégek. Nem tudom, hogy ezek az emberek mit gondolnak, vagy így csukott szemmel járnak, de nagyon nem ez történik.
0: Hát nagyon nem ez történik, ezért szerintem fontos a, a szabályozás, és nyilván nem arról beszélek, hogy egyik napról a másikra azt kell mondani, hogy nem közlekedhet hajtású repülőgép Európában, nyilván nem ez az útja, de hosszú távon én is látom ennek a, a realitását, hogy ha komolyan gondolják azt, hogy 2050-re 70 a a járatoknak fenntartható üzemanyaggal közlekedjen, akkor ezek a fajta szabályozások szerintem kevesek lesznek, majd tovább kell lépni idővel, de szerintem az is normális valamilyen tekintetben, hogyha egy ilyen hosszú távú stratégiát úgy kezdenek el kibontakoztatni, hogy hogy egy ösztönzést indítanak és utána nem vagyok benne biztos, hogy meg fog történni, félreértés ne esik. Valóban a légitársaságoknak a lobby azért kellőképpen erős ahhoz, hogy, Igen. hogy a szigorítás ilyen elég távolinak Ez érezzük. Ez szép,
2: szép elképzelés, hogy lehet fokozatosan haladni, csak abból mindig azt szokott lenni, pláne itt az európai közösségben, hogy amikor meg lenne valami radikálisabb, akkor abból szépen visszavágnak a különböző lobby erőknek kényszerűnek megfelelően. Most tudnék neveket mondani egy pár családokról, de inkább nem Mondok már, hogy vagyok ma.
1: É, nem, nem vagy. Mert <laughs> ne arra, hogy végtelenül. Én azt mondom, hogy realistán látod a, a helyzetet, igazad van nagyon sok szempontból, de azért, mert hallottad már azt az elméletet, hogy hisznek emberek azon, abban, hogy hosszú távon a fogyasztó egyébként tudna változtatni azon, ahogy a, a világ működik, és senki nem azt mondja, hogy holnaptól mindenki felébred, tudatos vásárló lesz, és holnap utántól pedig a, a világ csoda szép, csak sütni fog a nap, és innentől kezdő minden rendben lesz, mert ez nyilván nem fog megtörténni. Szerintem valahol a kettő között van, nagyon fontos a szabályozás, nagyon fontos, hogy olyan szabályozásokat ültessünk el, amivel ténylegesen az emberek figyelmét is fel tudjuk hívni arra, hogy ők mit tudnak tenni a, a környezetin, nagyon fontos, hogy így ne söpörjünk le mindent azzal, hogy itt nem az egyén felelőssége számít, mert aztán úgy is jönnek a lobby cégek, meg úgy is jönnek a multik, mert ez így ebben a formában nem teljes mértékben igaz. Van ennek realitásértéke, sőt egyébként nagyon erősek ezek, a, ezek az erők, de hosszú távon e, lehet erre visszavágni. És hogyha a helyből azt ültetjük el az emberekbe, hogy Tök mindegy, hogy te mit csinálsz, akkor nyilvánvalóan soha nem fog ö, megtörténni ez a változás, hogyha ösztönözzük őket, akkor pedig nagyon-nagyon hosszú idő alatt akár
0: eljuthatunk idáig is. Az Európai Unió egyre több támogató rendszer beépítésére kötelezi az autógyártókat. A jogszabály szerint 2024. július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett autót, szériánként fel kell szerelni egy sor olyan műszaki megoldással, ami eddig nem volt kötelező. A, az innováció abban van, hogy eddig is voltak, eddig is kiegészültek a kötelező elemek, viszont nem az újonnan forgalomba helyezett autókra vonatkoztak, hanem az új típusokra, és ez az a kardinális dolog, ami fog változni idén július 7-től.
2: Én mindig csodálattal nézem ezeket a híreket, amiket körülbelül mielőtt legalábbis jöttem volna ebbe a műsorba, öt évente egyszer látok, hogy mennyit fejlődik. Lehet még hova fejlődni. Én de régen azt hittem, hogy van négy kereke, és gurul, és tök jó. Nem, nem, nem tudtam, hogy még van mit fejleszteni az autókon. Emlékszem, amikor így áhítattal néztem a szem bátyámnak az új autóját ezer éve, amiben volt ez a kamerás tolatási asszisztens, hogy be is jelöli a, a kis ilyen zöld meg piros vonalakkal, hogy akkor melyik irányba kéne, kéne menni, és fú, vagy hogy itt most már, ő már 2150-ben jár, és ahhoz képest mindig van még valami új, amit lehet, és hát nem csak az önvezető autónál, hanem önvezetőknél, és ez a cikk igazából ezt gyűjtötte össze, hogy mik vannak.
0: Hát, hogy mi lesz kötelező? Mi úgy mi lesz kötelező, igen. Igen, és ezek fontos különbséget tenni szerintem, hogy ezek nem kényelmi funkciók, ezek abszolút a, a vezetés biztonságra, a közlekedés biztonságra vonatkozóak. Például sebességasszisztens, vészfékasszisztens, vészféklámpa, ami most is nem, féklámpa van, ugye vészféklámpa ilyen, ilyen módon nincsen minden autóban. Nekem így összességében, ami, ami érdekes ezekben, hogy egyik sem egy olyan új technológia, van egy olyan, ami egy picit ö, ö, ne, számomra új volt, de lehet, hogy ez csak számomra új, ez az esemény függő adatrögzítés, ez a fekete doboz, De az összes többi tolatási asszisztens, ezek olyan technológiák, amik amik nem az elmúlt öt évben lettek kifejlesztve, és nagyon-nagyon sok filléres technológiának tűnik, ahhoz képest, hogy már mennyi szenzor alapvetően benne van a kocsikban. És nekem az furcsa egy picit, hogy, hogy eddig nem kellett az újonnan forgalomba helyezett autókba ezeket beszerelni, hanem tényleg csak az új típusokba tettek ezekből bizonyos elemeket kötelezővé.
2: Hát most, hogy belegondolsz például az a tolatú radar, én, én szerintem legalábbis nem láttam erről a statisztikát, de azért a közúti baleseteknek a nagy része azért az nem tolatás során történik. Tehát szerintem az inkább egy, van egy biztonsági felhangja, és nyilván, hogy a gyerekne legyen a kocsi mögött a kutyamacska, gyalogos, hát szerintem... bármi, de azért alapvetően a tolató ez a hát meg kamerás szót, ez a alapvetően másik. egy kény,
0: a alap, másik vagyonál, mondjam, áll,
2: alapvetően ocsú. egy kényelmi felszereltség egy autóban, hogy könnyebb legyen parkolni. Nem,
0: egyáltalán. Ha, ha mondjuk te beletoladsz egy másik autóba, ott is, ott is problémás, tehát ott is egy anyagi kár keletkezik valakinek a gépjárművében, aki nem volt hibás. Tehát én azt gondolom, hogy a, a tolatóradar, mint olyan, a, tehát ez tényleg egy darab szenzor, és csipok, hogyha ha, ö, Szerintem köze- kettő,
2: de ne veszünk össze.
0: Lehetséges. Nyilván az újjakban meg még több szenzor, mert ott már az oldalát is nézi, világos. De ez, én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan technológia, ami amilyen iszonyatos összegekbe kerülne, viszont tényleg, hogyha ha egy gyerek megállt valamiért az autód mögött, ez nem baj, hogyha észlelet, hogy ott van valamilyen akadály. Tehát én abszolút biztonsági funkciót látok benne. Persze, lehet kényelmi funkcióra is hivatkozni, de szerintem ez inkább biztonsági. Itt nem
1: arról van szó valójában, hogy ezek a, a fejlesztések, ezek eddig inkább ilyen extraként szolgáltak. Tehát, hogy te tudtál olyan gépjelvét, gépjárművet választani, amikben ezek adottak voltak. Nyilvánvalóan gondolom ez az árkülönbségekben is megjelent ö, valamilyen szinten, ö, mint egy ilyen, nem tudom, luxus, vagy hogy így ö, azt érezhest, hogy a te autód különlegesebb vagy jobb, ö, és most tényleg annyi történik, hogy ezek a fejlesztések, mivel már kipróbáltak, ö, úgy látják, feltételezem, hogy ténylegesen működnek, megpróbálják a szabályozással kiegyenlíteni, hogy az új gépjárművekben ezek menne ne extraként kerüljenek be, hanem alapvető biztonsági funkcióként. Nekem nagy kérdésem egyébként, hogy ez az árakat milyen szempontból fogja befolyásolni, hogy ez megint arra tereli majd a, a piacot, hogy az új gépjárművek megvétele helyett inkább a használt gépjárművek felé fogja tolni a vásárlókat, globálisan nem tudom, hogy hogy fog ez kinézni. Magyarországon feltételezem, hogy a jelenleg gazdasági körülmények között azért ennek lesz egy ilyen hatása. Ö, aztán meglátjuk.
2: Ö, én próbálnék azért nem elmenni most ilyen spekulációkba, viszont szerintem az a probléma, tehát amellett, hogy mindegyik előírás tök hasznos tud lenne, meg tényleg biztonságosabbá és valószínűleg fogja is tenni a közlekedést. az azért szerintem van itt egy súlyos probléma, legalábbis az egyik ponttal, lehet, ha nagyon kukacoskodnék a többen is találnék ilyet, de van itt egy ilyen, hogy alkoholszondához kapcsolt indítás, gátló előkészítés, nagyon ja, szép egyszerűen van megfogalmazva, az a lényeg, hogy minden új autóba, majd kell egy szabvány csatlakozó legyen, ami lehetővé teszi, hogy egy alkoholszondával összekötött indításgátló beszerelhető legyen utólag. Magyarul mielőtt beszállsz a kocsiba, te vele fújsz, és akkor el van döntve, hogy vezethetsz vagy nem. És ennél is, mint biztos van még más ilyen előírás is. Azért felmerül az a kérdés, hogy tehát a biztonság versus szabadságnak a kérdése, mert ez szerintem e- én ezzel nem tudok egyetérteni, és az nem e- azt jelenti, hogy egyetértek az ittas vezetéssel, nyilván nem, és abszolút a zíró tolerancia mellett vagyok ebben a kérdésben, viszont ez olyan szinten nézi gyereknek az egész társadalmat, legalábbis azok, akik autót használnak. Másrészt, hogyha kötelezővé teszik nem csak ezt a csatlakozót, hanem hogy tényleg így működjön minden autó. De erről akkor... nincsen
0: szó, Bence. Ez a lehetőséget adja meg, én úgy értelmezem, hogyha mondjuk téged elkapnak itt vezetésért. Lehet, hogy elveszik a jogosítványodat egy fél évre, és egy másik fél évre arra köteleznek. Ez, ez is spekuláció, mert nem tudom pontosan, hogy milyen funkciókat szeretnének beletenni, de én azt nem tudom elképzelni, hogy mindig meg kellene mindenkinek fújni de a szóndát. Arra hogy jó,
2: arra köteleznek, mert érted lehetnek olyan vészhelyzetek. Itt adásáról mondtam egy nagyon extrém példát, de most egy kevésbé extrém példát is találtam, hogyha valakit el kell vinned kórházba feltétlenül, és gyorsabban odaérnál, mint mondjuk a mentő kijárnál. Lehet ilyen szituáció, és már meg itt áll este egy, nem tudom, bohárbort, akkor el tud indulni az autóval. És hogyha mondjuk előtte te egy évvel, mondjuk ittas vezetés, vagy fél évvel.
0: De szerintem mindig lehet ilyen extrém helyzeteket találni, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk ittas vezetés miatt hány áldozat van az utakon, akkor lehet, hogy egy picit máshogy mérlegeljük. Én ez annak függvénye, hogy, hogy melyik országban hogyan szabályozzák ezt. Tehát ez egy csatlakozó, ami lehetőséget ad erre. Tudom, tudom. Ez, nem egy, ez nem egy kötelezően bevezetett. Csak attól
2: tartok, ha már lesz minden autóban kötelezően egy ilyen csatlakozó, akkor ezt ki fogják arra használni, hogy igenis kötelező legyen, ha nem is feltétlenül mindenkinek, de aki ennyi meg ennyi pontot gyűjtött össze, annak. És szerintem ez nem lehet, hát, Ha megveszem az autót, akkor használhassam is már egészen addig, ez... amíg el nem tiltanak a használatától. Hát,
0: de Bence, most ez mondjuk, ha engedményként tekintesz rá, nem pedig a, úgy, hogy tehát nem egy évre veszik el mondjuk a jogosítványodat, hanem fél évre, akkor ez egy engedmény. Tehát érted, hogy mit mondok? Engedmény. Ezt? Hát... Ez egy alternatívája annak, ma jelenleg mi történik, mondjuk Magyarországon, ha ittosan vezetsz, elveszik a jogsidat. Azzal gyakorlatilag megfosztanak a vezetés jogától. Igen, és annyi erőven... de a kocsimtól
2: nem fosztanak meg, viszont, hogy már benne van az utcukra, a cucc, a kocsimtól is megfosztanak. Miért? Hát mert egyszerűen a saját tulajdonomat nem, tehát nem csak törvényileg nem használtam, hanem fizikailag nem. Tehát, hogy erre Hittosan. nem... Igen. Igen, igen, igen. igen.
0: Nem, és hogyha jogos, de az, a, az a problémám ezzel, hogyha meg arra, arra ö... Próbálsz meg fókuszálni, hogy ha jogosítványodat veszik el, és mondjuk van autód, van három autód, akkor három autónak a használatától tiltanak el, de ez így működik sajnos, tehát vannak szabályok, amiket be kell tartani, és nem azért feltétlenül, hogy csak a saját testi épségedre. De ügyen... Elvi
2: különbség a hogy közbeszólok szólok, között, hogy törvényleg azt mondják, hogy ezt nem szabad, mert ha megteszem, akkor ilyen meg olyan retorziójára, szabadságvesztés, és a többi, meg a között, hogy fizikailag leblokkolják az automat, hogyha én itt a de, nem,
1: de itt amúgy nem arról van szó, hogy leblokkolják. Szerintem, szerintem menjünk sem. itt vissza a nulladik lépésre. Az egyik az, hogy itt a csatlakozó lesz, ami, ami kötelező, tehát nem kell belerakni ezt az alkoholszónát, bele tudom. lehetőséget teremtre. Másrészt egyébként, és itt térnek vissza arra, hogy most akkor nem spekulálgatunk, hanem valójában. Ugye nem az fog történni, hogy holnap után mindenki lecseréli az autóját olyan új gépjárművekre, amelyekben ez, ezek a funkciók már mind adottak, és hogyha nem ennek megfelelő gépjárművet használ, akkor kitiltják őket a, az utakkal. Ez Tehát ezt mondtam is, ez hogy tudom, hogy nem
2: most van, hogy olyan irányban megyünk. Tehát ezt mondtam.
1: Ö, és azt tudod elképzelni, hogy egy ponton az a szabadságod elvesztése, hogy nem ülhetsz be ittasan gépjárműbe, és nem mérlegelheted te magad, mert az ittas vezetésről egyébként pont ez a probléma, hogy azt a mérlegelési képességedet veszíted el, hogy te egyébként képes vagy még vezetni, vagy már nem vagy képes vezetni, és hogyha van egy olyan eszköz az autókban, amely ezt helyettet felméri, akkor te elveszíted a szabadságodat a, fölött, hogy Igen, a szabad a döntés meg...
2: lehetőség, hogy beülök a kocsiba, mert vagyok, és vezetni itt vagy nem.
1: Én, ö, szóval, hogy a szabadság nagyon sokféle, sőt, valójában a szabadsággal teljes mértékben egyetértek, de azért a szabadságnak van az a kitétele úgy általánosságban, hogy a, az én szabadságom az pont addig tart, amíg azzal másokat ö, nem veszélyeztetek. Tehát az én szabad Nem, döntési... addig tart, hogy
2: nem okozok kárt másoknak. Én ezt a megfogalmazást is nem a veszélyeztetést. Jó, tehát akkor, akkor mindenki vagy.
0: szabadon szágoldozhat egészen addig, amíg nem okoz balesetet, és egyébként sajnos technikailag. Mindenki gondolja. És, és mindenki úgy ül be, tudod, hogy, hogy, hogy ez nem veszélyes. Senki nem úgy ül be, hogy ő most el fog gázolni három embert a villamos megállóba. Mindenkinek ez a percepciója, hogy ő nem veszélyes. Én egy picit visszamennék oda, amit Eszter kezdett el fejtegetni, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés az autóknak a felszereltségével kapcsolatban, hogy azért ez az autó gyártóknak és forgalmazóknak szerintem mindenképpen egy ilyen iszonyatos ereje volt, hogy nyilván egy típusú autó kijön három-négy felszereltségben és óriási különbségek vannak az árak között, és Elég uh, szomorú volt számomra azt látni, hogy, uh, hogy olyan szerintem biztonsági eszközök, mint mondjuk egy figyelő és persze el lehet azon vitatkozni, hogy, uh, hogy ez most uh, uh, kényelmi vagy biztonsági funkciót lát el valószínűleg az összes, mind a kettőt, de az meg fontos, hogy a biztonsági funkciót ellátja, tehát ez, ez konkrétan egy tapasztalatom volt, hogy egy holtérfigyelő, csak a nem tudom, a, a majdnem csak a legdrágább felszereltségbe volt benne, és ezek szerintem problémásak. És ezek a, a szabályozások, amik kötelezővé teszik a tényleg könnyen elérhető technológiákról van szó, nem arról, hogy minden autó önvezető legyen, és innentől kezdve a, a sofőr, mint kockázat kikerüljön a gépezetből. Ö, és hát nagyon jól körvonalazódott szerintem az, hogy az autógyártóknak egyáltalán nem érdeke minél több mindent belepakolni az alapfelszereltségbe
2: maguktól. Ebben igazad van, de azt nem tudhatjuk például, hogy még ha az elszükséges eszközök, alkatrészek olcsók is, hogy ennek a technológiának a kifejlesztése az mennyibe került, és szeretnék, hogy visszajön az ára mondjuk egyenhol térfigyelésnek. Tehát, hogy az 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 állítás, az lehet, hogy nem biztos, hogy megalapozott, hogy hát ezek ilyen olyan filléres technológiák, hogy hogy csak azért nem rakják bele, hogy minket szivassanak. Én el tudom képzelni ezek lackekről nyilván, hogy minél több pénzt akarnak keresni, mert így működik egy cég, de nem biztos, hogy annyira filléres technológiák.
0: Én úgy gondolom, hogy ha, ha új autókról van szó, akár hogyha az autóknak az ára mondjuk globálisan növekedik ezek, az eszközökkel, akkor ugye ez nem egy-egy gyártóra fog hatással lenni, hanem globálisan. És azt gondolom, hogy ha pár százalékkal többet kell fizetnünk az új autókért, viszont hosszú távon a közlekedés biztonság javulhat ezeknek a technológiáknak köszönhetően, akkor szerintem ezt az árat igenis be kell fizetni. Ugyanúgy, ahogy a a károsanyag kibocsátás is, ezek drága technológiák, hogy folyamatosan fejlődnek, de rá van kényszerítve az autógyártókra, hiszen ezek közügyek. A én Káros, nem azt
2: mondtam. Én ezzel értek, amit mondasz, az előbb nem azt kifogásoltam.
0: Hogy mennyibe kerül? Hát nyilván ezt én sem tudom így magamtól, de de az valahogy gyanús, hogy, hogy nem tudom, tollatóradar mióta létezik, 15 éve, 20 éve fogalmam sincs, nem tegnap találták ki. Ö, illetve amit, amit sok esetben az autógyártók csinálnak ezekkel a felszereltségekkel, egy, egy példa, talán itt az adásban is, valamelyik műsorban is beszéltünk róla, hogy a BMW az ülésfűtéssel mit művált.
2: Egy belerakták az autó- csak használni, ha pluszba fizetsz, ezt vagy ez
0: Igen, ezt szerették volna, és ennek az volt az oka, hogy, hogy a gyártó azt mondta, hogy neki drágább kivenni az ülésfűtést azokból a, az autókból, ahova nem kérték, mint az összesbe belegyártani, de hát azért az alapfelszereltség részévé nem szerette volna tenni az ülésfűtést. Ez is tényleg... Nem akarta
2: megsérteni azokt a akik nem kértek bele, hogy már... De...
0: Ez, igen, igen, nyilvánvalóan a sértésről volt szó. Hát ennyire, ennyire ilyet, próbálnak ezekkel a felszereltségekkel játszani, és hát szerintem egyáltalán nem állnak maguk az autógyártók másképpen a biztonsági funkciókhoz, mint mondjuk egy ilyen ülés-fűtés kényelmi funkcióhoz.
2: Nem tudom. Alapután nem, nem én is a
1: feltételezem. Tehát, hogy ö, nyilván az megint egy másik kérdés, hogyha csak a tolató radarnál leragadunk, mert talán ez a legegyszerűbb példa, amin, amin be tudjuk mutatni. Igen, ez ö, létezik nagyon régóta, van csak az, ami csak csipog neked, van az, ami kamerával ugye, körbe képet mutat, tehát hogy egy csomóféle verziója lehet, Nyilvánvalóan, hogyha azt mondják, hogy itt egy ajánlás arra, hogy a a tolatóradar kerüljön bele alapfelszereltségként, akkor onnantól kezdve majd a különbségek, én azt gondolom, hogy abban fognak megmutatkozni, hogy melyik mennyire modern, mennyire kidolgozott, mennyire ad jó képet neked, mennyire segít ténylegesen, de kell egy minimum, amit be tudnak vezetni, vagy be tudnak hajtani. Itt megint lesznek külön árszabások, tehát én attól nem félek, hogy innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy itt van az alapmodell, amiben mindezek benne vannak, csak mondjuk így az a 1.0-ás verziójuk, maradjunk mondjuk ennyiben, egy csipogás, vagy lesz ugye a high-tech modell, amiben meg már minden olyan szinten be van építve, akár biztonsági szempontból is, akár kényelmi szempontból, ami meg már, ma nem tudjuk elképzelni, hogy holnap után milyen autó jön ki, mondjuk ilyen, szemp, ilyen árképzési különbségek mindenképpen meglesznek, de én tényleg tartok tőle, és abban igazad van, Bianca, hogy minden egyes fejlődés nyilván megmutatkozik az áron, és nyilván, hogyha azt szeretnénk, hogy biztonságosabb és egy élhetőbb környezetben éljünk, akkor, akkor sajnos a pénztárcánkba kell nyúlni, de megint csak mondom, szerintem probléma lesz azzal, hogy az átlag embernek, hogyha az árképzésben ez magasan megmutatkozik, akkor nem lesz lehetősége feltétlenül új autót venni. Mondom, ez nem tudom, hogy globálisan, hogy fog kinézni, azt hiszem, hogy inkább, hogyha saját piacot nézünk, akkor lesz probléma.
2: ha már prioritizálunk, hogy miért legyen drágább az autó, ha már mindenképpen drágább lesz, akkor inkább legyen környezetbarát, mint hogy egyszerűen biztonságos legyen, mert azért most is lehet biztonságosan autót vezetni, és hosszú távon, ugye azt nézzük, hogy hosszú távon miben halnak bele többen, ezt most neked mondom, Bianca, mert ez volt az érvet, hogy hát a hosszú távon többen halnak bele a környezetszennyezésbe, mint közúti balesetbe, tehát akkor ha már valami miatt drágább kell, hogy legyen akkor első körben. De miért amiatt, zárja hogy...
0: ki a kettő egymást? Nem értem. Azért, mert
2: drágább a környezetkímélő autó is, meg drágábbak ezek a felszereltség. Hogyha mind a kettőt egyszer akarjuk, hogy a fogyasztóta felé terelni, akkor nem pont dupla, de akkor kettő dologgal is növeljük az árát igazából.
0: Hát, szerintem elég sokan halnak, meg közlekedési balesetbe is, és szerintem ez a méregetés, hogy most a káros anyag kibocsátásnak köszönhetően halnak meg többen, mondjuk tüdőrákba egy városba, vagy, vagy közlekedési balesetbe, hát nem tudom, nem, nem gondolom, hogy annyira ízléses ez a méregetés. Tényleg azt gondolom, hogy annyira alapvető dolgokról van itt szó, hogyha oly mértékben megnöveli a az új gépjárművek árát, aminek hatalmas hatása lesz az európai piacra. Hát egyrészt nem nagyon tudom elképzelni, másrészt meg azért nem Magyarországból induljunk ki, azért nem mi vagyunk a, az új autóknak a, a fő felvásárlói, tehát azért ez uh-huh. Magyarország. De a
1: világ közepe azért igen.
0: Hát az mindenképpen, az mindenképpen, de nem gondolom, hogy ezek a, a, a költségkülönbségek mindenkire annyira nagyon durva hatással vannak, mint ránk. Még egy dolgot kiemelnék, ami engem meglepett, és a véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy fel volt sorolva a biztonsági őv bekapcsolására figyelmeztető rendszer is, és én ezelőtt teljes döbbenettel álltam, mert én azt hittem, hogy ez, nem tudom, 15 éve kötelező, vagy 20. Na, na.
2: Nem, Akkor úgy tűnik, vannak. hogy nem. De lehet, hogy itt lehetne arra. a csipogó idegesítő valamire gondol, amikor ugye nem kötöd be, hanem lehet, hogy nem tudom, testi kényszert alkalmazhat az autó, hogyha Figyelm nem kötöd a magad. Tehát...
1: Te uh... neked úgy nagyon rossz disztópiák vannak a, a fejedben, tehát ilyen testi kényszert az alkalmazó a... autó, ami nem hagyja, hogy eldönst, hogy ittasan vezethetsz. Hát,
2: de, 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 ezt látom, bocsánat. Igen,
0: de, jó, de ezt most. legalább azonnal tudjuk cáfolni, hiszen figyelmeztető uh-huh. rendszerről
2: beszélünk. Először figyelmeztető, aztán <laughs>
1: A Turizmus Online oldal összeállított egy kérdőívet a szállás helyekre érkező női vendégek számára. Hozzátették, hogy a kérdőívet a szállásadóknak is ajánlják, mert a válaszok mentén javíthatják a szolgáltatásukat. Így kezdődik a Nem tehetsz róla, tehetsz ellen a posztja, ami kiemel ebből a kérdőívvel ö, pár kérdést is, és egyébként frissítéseket is tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a Turizmus Online ö, hogyan szedte le a posztot, vagy később egyébként hogyan magyarázta az, hogy ilyen történhetett. szerintem először talán menjünk a, a kérdőívre, ami... amit én nem szeretnék kérdőívnek nevezni, és nem azért, mert itt most belevegyek Íve, kérdez. Mi egyenesen Bocsánat. kutatásnak Kutatás, Igen, Ö, jó, tehát, hogy vannak benne kérdések, igen. Szakmai
2: sztenderdeknek nem felel meg. Szakmai sztenderdeknek
1: egyáltalán nem felel meg. Ö, tehát igen, hát egy a Google a humorista kérdély? szakma
2: elvárásainak megfelel? Tehát...
1: Ö, annak igen. Három kérdés van kiemelve, végig mehetünk rajtuk, hogy ha, ha jól gondolom. Menjünk. Talán az első még nem annyira rossz. A kérdés a következő. számít önnek a fürdőben a zuhanyfej állása és a vízcsap hideg-meleg állását mindenkor azonnal átlátja? Nem fogok belekötni szakmailag, de rossz a kérdés is. A válaszlehetőségek. is vagy már? vagy Nem azért, mert vízszerelő vagyok, hanem azért, mert egy kérdőiben. Ha tényleg kérdőjével írunk, akkor olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek egy adott kérdésre keresik a választ. Hogyha már két dologra kell egyszerre választ adni, akkor nem tudod felsorolni úgy a hogy mind a kettőre úgy térjen, Jó, ki, hogy mind ne a kettő... csináljunk úgy, hogy. Ez egy de valódi mint, kutatás mint,
0: lenne, és ne szakmai szemmel próbáljuk megkritizálni, hanem.
1: Menjünk tovább a igen. válasz lehetőségekre, igen. Az első. Igen, nagyon is számít. Mindig attól félek, hogy a fentről érkező víz elrontja a hajamat, ezért mindig csak a kézizuhanyt használom, azt is csak óvatosan. A második válasz lehetőség, gyakran gőzöm sincs. Hol van a hideg, meleg állás és a vízerőséget sem tudom beállítani. A harmadik válasz opció pedig, meg sem próbálom megoldani egyedül ezeket a megpróbáltatásokat. A velem érkező társamat kérem meg, hogy segítsen.
0: Kördessen meg.
2: Egyébként, hogy a magyarul sem tud, aki ezt írta. Tehát a megpróbáltatásokat nem megoldani szokás szinten a magyar nyelvben, meg... Más problémák is vannak itt helyesírásügyileg. Tehát, hogy mondjam, látszik, hogy nem a szellem arisztokratája. De, ezek,
1: ahogy tényleg, de haragudj, tehát, hogy szerető igen, vannak benne nagyon rosszul megfogalmazott történetek, és mondom, szakmai szempontból csak bele tudnék kötni, hogy ez miért nem egy jó kérdezőjűv. Egyszer, hogyha valaki kérdeivet szeretne írni, akkor nyugodtan kérdezzem meg róla. Nem, ne ezt ez vegye a, mintának. Ne, ne ez, ez, de ezt veheti mintának úgy, hogy hogyan kell egy nagyon rosszat csinálni. Tehát, hogy ez szerintem a, a nemzet konzultáció alatt van egy szinten, és ezt nagyon ritkán mondom ki. Az van, hogy most itt mindenfélebe elmerülhetünk, de ez a kérdés sor, valami, nem tudom, Google sheet, nem tudom, hogy nevezzük ezt. Hogy, Google hogy, így, hogy, hogy korrektek legyünk ezzel, mert tényleg nem kérdőív, ez helyből, és mert szerintem itt az első kérdés során is kiderül, feltételezi azt, hogy egy ember, aki női nemi szerve született, az már csak, és kizárólag...
2: Vagy őnek magát, ezt nem tudhatjuk, ezt nem tudhatjuk hogy, hogy, hogy nem nemi valóban, szerve született, igen. ez körúton belül nem volt korrekt.
1: Ö, nem, tehát, nem tudom, hogy ők hogyan határozzák meg, ebben igazad van, hogy, hogy ki a nő, vagy, vagy ki nem nő, de hogy a lényeg az, hogy aki nő, azt helyből egy idiótának nézi. Nincs opcióm arra, hogy azt mondjam, hogy egyébként itt tudok zuhanyozni. Köszönöm szépen. Vagy van olyan, hogy hát számít az, hogy milyen a zuhany csak nagyon félek attól, hogy áron a hajab. Tehát, tehát, hogy ilyen opciókat tud felsorolni.
0: Nem az a sértő, hogy ez kifejezetten a nőkre vonatkozik? Vagy nem tudom, hogy sértő, inkább viccesnek mondanám, mert...
2: kretén az, aki kiért. <gül> nyilván... Nem hiszem, vagy nem
1: tudom. De, tehát... de ha ez is, abszolút Ha ezt férfiakra is írták volna, akkor is uh, iszonyatosan sértő lenne, de azért ebben tehát nagyon sok sztereotíp dolgot látunk uh, megjelenni. Tehát egy az, hogy nyilván a hajáért csak a nő aggódik. Másrészt az, hogy... Uh, még egy zuhanynál is, Tehát én nem vagyok annyira autonóm személy, és ezt nagyon sokszor észrevettem, Ö, egyébként tök jó szándékú embereken is, mondjuk amikor egy új sütőt ö, kötöttek be, akkor a, aki ez bekötötte, az helyből nekem kezdtem hogy hogyan kell takarítani, de amikor mondjuk arról volt szó, hogy hogyan kell levenni az előlapját ahhoz, hogy ki tudjam takarítani rendesen, akkor azért már hívta a, a, a volt páromat, mert hogy azt, azt azért egy férfi embernek kell tudnia, mert én úgyse fogok egy nem tudom, csavarhúzót a kezembe venni. Tehát, hogy. Ö, én
0: szerintem ez egy ez kor. Nem biztos. Ez, ez egy korrekt kérdés. kérdés. Még a következőhöz képest javaslom, hogy megyünk Egy
2: fél pillanat, csak hogy ez mondjuk a szerelős, az lehet, hogy nem... Uh, azért, mert hogy nem nézte ki belőled, hanem már az előző helyekről szerelt, az volt a tapasztalata, hogy ezt a részét a nőcsánálta, ezt a részét a férfi Nyilván. sérelnél a kérdőívnél, vagy akkor Google űrlapnál, vagy nem tudom, hogy ne meg, ezt, Én De azt, azt érzékelem, vagy szakmát. azt gyanítom, és hogy megelőlekezel a szerzének, hogy uh, itt nem egy ilyen Google űrlapban akarta itt kielni a hímsovilizmusát, hanem egyszerűen Írni kell neki valamit, mert hogy így dolgozni kell, gondolom, a turizmus online-nál is. És kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha gyűjtenének egy kis adatot, és aztán majd arról írnának egy cikket, ami ilyesmitől kell elképzelni mögötte. Csak hát nyilván nem ért hozzá egyáltalán, és az ő saját prekoncepcióit, amit amúgy is beleírna majd a cikkbe, úgy teszi fel a kérdést, meg azokat a válaszokat rakja be, hogy azt tudja megírni az adatokra alapozva majd a cikkben, amik alapul
1: vendégek, mint kretének, mert ebből más nem jön ki.
2: De az is lehet egyébként, hogy ezek voltak a tapasztalatai egy hotelban vagy akárhol dolgozott, mert egyébként a szereotípiáknak nagy részének, tehát azért is van valamennyi alapja. Nyilván túlzó és nem lehet kivetíteni egy egész ekkora tártalmi csoportra, de valahonnan általában jönnek
1: Na, én a vasányi Bence csin... egyébként eltűnne a jövő hétre, de semmi közöm nincs hozzá.
0: <gül> <gül> Engem valójában érdekelne egy olyan kutatás, hogy hány nő kért segítséget eddig ahhoz, hogy a fürdővizét beállítsa, vagy a zuhajzónak a nem tudom bármi. Azt mondtam, hogy lehet. Tehát
2: előlegezzük meg, hogy lehet hogy van vagy valami. Vagy ki volt
0: az, aki kikérte a recepción,
1: hogy ne haragudjon, de a vízállás kapcsolója az úgy volt állítva, hogy felülről jött a víz, és a hajamat tönkretettető. Őszintén. Nem állítom, hogy ilyen esetek nem történhetnek meg, megtörténhet bizonyára, sőt, amilyenek az emberek valószínűleg nagyon sokszor történik, de azért ez a, ez a, ezek a válaszopciók, ezek nem fednek le minden lehetőséget. Jó, mert... de
0: itt volt egy olyan válaszopció, hogy te képes vagy lezuhanyozni egyedül. Menjünk a nem, nem volt. De, de az egyikben az, hogy te felfedezed magadnak, és, és rájössz egyedül, volt egy ilyen, nem?
1: Nem, 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 nem. nem. Az, hogy, hogy a, mindig a kézi zuhanyt használom, de azt is csak óvatosan. Ez volt az az opció, jó, amiben de ez benne autónum... van. Jó,
0: jó, 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 le tudsz zuhanyozni. Itt jó, van egy olyan. A
2: tapasztalatom szerint, csak hogy akkor ne tűnjek el jövő hétre, a, a nők általában sokkal ügyesebbek az ilyen fej meg nem tudom mit a beállításában, mert mert én abszolút kretén vagyok ebben, (gül) tehát amikor valahol máshol zuhanyzom, és 800 gomb van, meg beállítás én így, általában akkor így lezuhanyzom egy ilyen csöpögő hideg vízben, mert így nem nem akarok (gül) hozzányúlni, mert baj
1: Valamit, jó. Még nem a legrosszabbnál tartunk, mert három van. A középső. A vendégszobában található elektromos kütyüket, felszereléseket, technikai megoldásokat szívesen és örömmel használja? Jó. Egy. Nem, Kilel ezektől a hideg. Néha megpróbálom kitalálni, hogy melyik mire való. Például jó lenne néha bekapcsolni mondjuk a tévét, de aztán egy ideig tartó próbálkozás után feladom, és hagyom a csodába az egészet, és inkább lemegyek a bárba, és iszom egy koktélt a többiekkel. Lehet,
2: hogy ami soknak készül, hogy nem használ, olyan elektronikát mondjuk ők azt talán alkoholt sem isznak, tehát itt már elvérzett a dolog, de mi azt, egy tévét nem tud valaki bekapcsolni. Tehát...
1: De jó lenne néha bekapcsolni mondjuk a tévét tehát hogy mondjuk csak azt. Második. Mindig azzal kezdem, amikor megérkezem egy hotelba, hogy letesz, és leteszem a csomagomat a szobába, azonnal mindent bekapcsom, átnézem mit, mivel lehet irányítani, kezembe tartom a technikát. Na itt van egy olyan opció, hogy egyébként nem vagyok teljesen gyökér, e, sőt, egyébként egy control freak vagyok, aki azonnal mindent átnéz. Ez kb. korrekt. Harmadik opció áthívok a szomszéd szobából egy kollégát és megkérem üzemelje be számomra azokat a dolgokat, amikre szükségem lehet Zárójel, tévé, légkondi, stb. Miért jó, hogyha elmész te
2: a szomszédban oda viszont a kollégáidat, hogy esetleg nem tudnád bekapcsolni a légkondit, akkor jöjjön. Miért
1: rossz az- azoknak a nőknek, akiknek nincsenek férfi kollégái, mert szerintem ez feltételezi azt, hogy nem egy másik. Jó, és akkor hívja
2: a másik inkompetensre, <gül> akkor ketten szenvednek, hogy nem tudják felkapcsolni a légkondit. Én, én nem tudom, nekem ez a
1: harmadik opció inkább egy kisfilmnek a kezdésére hasonlít.
2: És így ledöbben, egy nő jött át a szobából, és így nem vagy előrébb, és így, így ketten és fogtok légykondi nélkül megpusztulni.
1: Nem, de ebbe, ebben a, ebben a válaszopcióban legalább tényleg bedevad az, hogy, hogy én vagy a, vagy a teljes freak vagyok, aki úgy kezdi, és mindenre képes, és köszönöm szépen, vagy az, hogy teljesen béna vagyok. Teljes
2: hát spektrumot lefettek a válaszok, ez szerintem ilyen közvéleménykutatás um, szakmailag is azért jobban megállja a helyét, mint az első. de nem.
1: haladjunk, merint, hogy egyen jobban, de, hát egyen de jobban. Ugy, ugyanúgy egyest adnék rá. Na, harmadik és kedvenc kérdésem, este lefekvéskor mindig le tudja kapcsolni a villanyt.
2: Ez amúgy egy jogos kérdés, mert a régen, kiskoromban néztem a Mr. Bint, és abban volt az, hogy ő, amikor lefekszik aludni, akkor, mivel a kapcsolót nem érje el az ágyból, és nem akar a sötétben az ágyhoz menni, ezért azt csinálja, hogy van egy pisztoly neki a fiókban, lefekszik, és kilövi a körtét, és nyilván van ezt tartozó nagyon sok kört, amit reggel meg becsavar Aha. mindig a helyére. Na, hát ez én nem egy jogos akarok ilyen
1: lenni, de hogy a kérdés ez esetben akkor lenne, vagy úgy lenne jogos, hogy minden este le- Tett, hogy nem képességed van rá, hogy lekapcsolod a villanyt, ja, hanem hogy itt így a... le akarod-e kapcsolni az ágyból a villanyt. Meg megvan a know how a villany igen. lekapcsolásához
2: <gül> itt a kérdés. <gül> igen, <gül>
1: igen <gül> itt, itt, itt ez a kérdés. A válaszopciók pedig Kapcsolja le, aki legutolsóként kimegy, ahogy mondani szokták, nem, gőzöm nincs soha, melyik kapcsoló mit és hogyan kapcsol le fel, ezért vagy tök sötétet varázsolok, vagy fényárban úszik a helyiség, és képtelen vagyok arra, hogy csak az olvasó lámpa fényénél töltsem az alvás előtti utolsó perceket.
2: Ez milyen drámai lett a vége egyébként? Tehát itt már kiadt egy inodalmi véna De én, 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 én maradnék az annál, hogy ez
1: én, én az, nyilván az is benne van, de hogy én azt gondolom, hogy ez is egy másik fajta kisfilm, tehát
0: hogy, ö, megint. Ö. Én inkább úgy tudom elképzelni, hogy az adott nő nem egy szobában van, hanem a, a hotelnek a főkapcsoló szekrénye előtt, és akkor már értem, hogy mire gondolnak, hogy kütyük, amiket fel kell fedezni, és egyébként kapcsolók le az utolsó, aki aki kimegy innen. Így el tudom képzelni, hogy ez egy releváns kérdés, de hogyha a szobában lévő kettő vagy három darab villanykapcsolóról beszélünk, akkor, akkor viszont ez a problémás. Ráadásul akkor ez az a kérdés, ahol nincsen olyan opció, hogy tesz ezt meg Igen, tudod Igen, mindjárt, mindjárt,
1: mindjárt megyünk tovább, de nekem én még leragadnék annál a, a helyzetnél is, hogy kapcsolja le, aki utolsóként kimegy, ahogy mondani szokták. Tehát nőként elmegyek egy hotelbe, utazok, nyilvánvalóan valaki bejön az én szobába, majd ez megoldja helyette. Tehát, hogy így valahogy ezekben a kérdésekben mindig benne hogy. amúgy mindenki indulsz el egyedül, de tényleg? De miért? Mindegy. Ö, második válaszopció. opció. Próbálom megérteni a kapcsolók logikáját, de nem igen sikerül. Hogy őszinte legyek, inkább soha nem sikerül, csak nagyon kevés alkalommal tudok felleoltani úgy villanyokat a szobában, ahogy szeretnék. És akkor itt én elgondolkoztam, hogy nyilvánvalóan van iszonyat sokféle villanykapcsoló. Tehát, hogy nem tudom. Néha
2: te is eltévedd villanykapcsolók világában. Néha is, te... tudom,
1: hogy felfele vagy lefele kell nyomni a gombot. De a nyomció van, hogy mire végig nem addigra itt, Tehát, hogy ez ez Lejár tényleg... a nyaralás. <laughs> Konkrétan. Tehát, hogy ö, nem, nem, tehát ezt a kérdést, ezt valójában vagy ezt a válaszopciót, ezt nem tudom értelmezni. Bizonyára van az a lehetőség, amikor bemegyek egy, nem tudom, honpóddal felszerelt hotelszobába, amiben nem tudom, csak hangvezérléssel megy, és éppen áramszünet van, na ebben a pillanatban el tudom képzelni azt, hogy nem tudok rájönni a a logikára. Bár a logikáját akkor is érteném, hogy mi a probléma. De hogy, hogy feltételezni egy emberi lényről, és most itt tényleg vonatkoztassunk el attól, hogy nő vagy nem nő, de hogy nyilván külön nőkre írták, hogy nem tudja megérteni a kapcsoló logikáját.
2: A harmadikat is olvast be az, az is nagyon csodálatos.
1: Igen. Égve hagyok minden villany, legalább nem félek a sötétben. Aztán, ha bejön a párom a szobába, ő majd úgy is megoldja ezt a problémát, csak azt tudnám, ő hogy látja át egy szempillantás alatt, ami nekem hosszú percekig nem megy.
2: Mindenkinek kívánok egy ilyen uh, feleséget, aki, aki azért, csak azért tudja csodálni, mert tud használni egy villanykapcsolót. Tehát hihetetlen, de azért nem, nem mindenkinek vannak ilyen nagy igényei. Értsen a műszaki dolgokhoz, egyenlő
0: TV
2: villanykapcsoló.
1: Ezt végig sem gondoltam egyébként, hogy igen, ez milyen kedves, de hogy mi? Ez a három opció van, tehát, hogy ez az a kérdés, amikor tényleg azt érzi az ember, hogyha végigolvassa, hogy nincsen lehetősége azt válaszolni, hogy nem vagyok a világ lekreténebb embere. Tehát, hogy így, és egyébként a civilizációban élek. Amúgy nem a farkasok neveltek fel, és a medvék is jöttem azután, egyből érkeztem ebbe a a hotelbe. Na most, ami talán érdekes, mert most ezeken így jól elnevetgeltünk, de szerintem még, még szót értem el, hogy ugye miután ez a poszt kikerült, a nem tetsz róla a tehetsz ellenére, akkor, akkor ez a, a turizmus online-nak a Facebook oldaláról eltűnt, de még elérhető volt, majd egyébként volt egy újabb frissítés, január 8-en, ugye ez először december 31-én kezdődött ez a történet, január 8-en a következő Hát, majd eldöntjük, hogy ez is mi, vagy adunk neki egy nevet, jelent meg. Alábbi könnyed szilveszteri anyagnak szent kérdőívünknek semmiképpen sem célja, hogy bárkit is megbántson. Elnézést kérünk azoktól, akiknek ennek ellenére kellemetlenül érint. Akiket ennek ellenére kellemetlenül érint a kérdőív, ezúttal is szeretnénk leszögezni. Hiszünk a sokszínűségben és az egyenlőségben, és semmilyen körülmények között nem áll szándékunkban senkit sem hátrányosan megkülönböztetni, rossz színben feltüntetni. Kérdéseinket és válaszlehetőségeinket jó és saját tapasztalatainkra alapoztuk, olvasóink visszajelzéseit mindig figyelembe vesszük, és igyekszünk tanulni azokból. Így lesz ez most is. Na, és erről egy picit akartam beszélni, hogy azért a. a Mai világban, ugye egy kicsit azt érezzük, hogy történnek dolgok, és akkor mindenki ilyen bocsánatkérésre van kötelezve. Ez, erről sokszor beszéltünk már talán adásban is, hogy, hogy így azt feltételezzük, hogy vagy nagyon sokszor érezzük azt, hogy ilyen erőltetett bocsánatkérések vannak, egyébként minek teszik meg, kell bocsánatot kérni egy-egy viccnek szánt történetre, kell azt mondani, hogy bocs, hogy megbántottalak. Azt hiszem, hogy egy ilyen anyagnak a kikerülése, főleg úgy, hogy nincsen oda írva az, hogy szilveszteri anyagunk, április anyagunk, tök mindegy, ö, utána azzal takarózni, és itt tényleg eltelik több mint egy hét, nem sokkal, de több mint egy hét a megjelenés és a, az egyébként nem bocsánatkérés, hanem a, hogyha te olyan hülya vagy, hogy magadra vetted ezt a kérdőívet, akkor bocs, hogy megbántottunk című történetre. Akkor én nem tudom annak venni, hogy, hogy itt szórakozásból kitettünk egy ilyet, ráadásul egyébként csak úgy folytatja, hogy amúgy ezt a,
0: a saját tapasztalatainkra alapoztuk, tehát ez így van, és kész. Hát én nem tudom, próbálom elképzelni azt a szituációt, hogy ezen a kérdőívem, kutatásom hm. ö, valaki megsértődjön, de nincs hozzá fantáziám. ó tehát... de
2: hát a mérővel az megsértődött, hát aki kirakta a posztot, az sértődött meg rajta, Bianca. Értem. Ő nem nevetett rajta egyáltalán. Ő sértőnek
1: találom egyébként.
0: Tehát, hogy én, én nagyon jót nevetek rajta. Te magad sértőnek ezt ezt találom. De mi ezen a sértő? Tehát szerintem a Sértően
2: mond... kretina kiírta.
0: <gül> Pontosan szerintem nem a, nem a nőkről, vagy én biztosan nem veszem magamra, hogy rólam árul ez valamit, hogy én nem tudom felkapcsolni a villanyt, vagy nem tudom bekapcsolni mert te, mert te a tévét. Mert a mert akkor átjössz holnap. Még
2: az is lehet, hogy nő érte egyébként. A turizmusban felülreprezentáltak, reprezentáltak a nők Szerintem a férfiakhoz képest.
1: Te en... ezzel segítettél a helyzeten.
0: <gül> <gül> hát, ha, hát, ha nőjogi aktivisták egy kicsit konszolidálódnak, hogyha megtudják, hogy egy nő írta a kérdéseket. Tud- Összességében szerintem tényleg arra nézve kínos ez a, ez a kérdőív, aki ezt megírta, és aki átengedte, hogy ez kikerülhet erre a holnapra. Tehát szerintem van ebben, van ennek kínos része, de szerintem nem azok felé irányul, akik felé a kérdések. Legalábbis én... Én, én ezt így gondolom, tudom, ma mindenem meg lehet sértődni, meg mindenem fel lehet húzni az orrunkat, hogy na hát ez sem nézik ki belőlünk, de ez konkrétan ezekkel a válaszokkal, hogyha valaki ezt egy percig komolyan veszi, és komolyan olvas, és ő tényleg válaszolni szeretne ezekre a kérésekre, az nem azt mondom, hogy megérdemli, de, de ott egy picit egy önvizsgálatot is tartanék, hogy...
2: <gül> Tetszik, hogy ilyen diplomatikusan fogalmazol egy önvizsgálatot. Nem
0: találta meg a számára
1: helyes opciót? vagy. Amúgy a legnagyobb hibája a kérdésnek, hogy nincsen egyéb, tehát hogy az egyéb problémáimat nem tudom megírni ebben. Ö, értem, amit mondasz Bianka. nagyon sok esetben egyet is értek vele, én se ö, éreztem úgy, hogy, hogy, ö, hogy ez a világ legnagyobb problémája és a feminizmusnak a, az egyetlen célja, hogy az ilyen, úgynevezett kérdőivek eltűnjenek, bár ugye engem ez duplán hátrányosan érint ez a történet, mert tényleg a, a szakmámból is csúfot tűz, meg.
2: meg abból, hogy nem tudt felkapcsolni a világ. Hát
1: igen, tehát hogy mindegy, én ezt nem, 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 nem bírom elviselni, de szerintem is sértő a nőkre nézve meg. Én nem tudom, hogy a, a, a turizmus online-nak milyen visszajelzései és honnan érkeztek. Tehát, hogy az a baj, hogy én egy olyan hotelbe mondjuk, ahonnan, ahonnan valakinek kipattant az agyából, hogy egy ilyen kérdőivet és és ezt közé is tegye, mert ezek voltak a visszajelzései a nőkről, Én nem biztos, hogy bemennék. Azért, mert rosszul érezném magam, hogy ők így, így néznek rám.
2: De milyen jó lenne, hogy itt és megmutatnák, hogy hogy kell felkapcsolni a villanyt, meg nem tudom lekapcsolnák után, amikor egy ilyen exkluzívat kiszolgálás. Ah, nem
1: igen, nem hát, e- mindenképpen imádja, szerintem minden egyes nő, hogy ez tök felháborító, hogy a kérdeiben, nagyjából úgy tettünk, mint hogyha tényleg nem lehetne a kérdés, jó, megint mondtam, de hogy. Ha, ha nem történhetne meg az, hogy én egyedül vagyok egy szobában, tök privát személyes életemet élem magamban, nincsen feltétlenül mellettem egy kollégám vagy egy párom, és nem szeretnék beengedni random embereket a szobába, hogy
2: Éértem már hogy... nem tudok, bocsánat, nem tudok erről így komolyan, komolyan nyilatkoznik, nyilatkozni. mert egyszerűen ez, ha egy, ez egy vicces szilveszteri anyag volt, ez sokkal jobb, mint ami a tévé-be szoktak adni a mikroszkóp <gül> színat. Az ilyen, Tehát annak kiváló, bocsánat.
0: Az a helyzet, hogy ha egyedül vagy egy hotel hotelszobában, és uh, nincs akihez fordul, nem a szomszédba kopogsz be, hanem lemész a recepcióra, és mondod, hogy jöjönnek már föl bekapcsolni a tévét, vagy beállítani
2: az ez Hát vagy letelefonálsz, csak ugye valószínűleg a telefon sem használni, hogyha a valóan nem tudod. Kezelni.
0: Nyilván valóan nem
1: tudod. Meg amúgy erre szerintem millió opció van, Tehát én tudom ajánlani csak és kizárólag nőtársaimnak, akik nem, nem értenek ezekhez a kütyükhöz, ezt, ezt külön imádtam, hogy ezek csak olyan kütyük, nem távirányítók, nem kapcsolók, nem, ezek ilyen elektronikus
0: kütyük. Mint hogyha a jövőben játszódna ez a történet, és tényleg egy olyan szobába lépnél be, ahol, ahol még az ágyat is valahol valamilyen kutyuval kell előhívni, vagy egy fotelt, hogy egyáltalán le tudjál ülni. Ja,
1: én, szóval, hogy ezek így megtörténhetnek, de hogy tényleg szeretném minden nőtársam figyelmét felhívni arra, hogy a Google is a barátunk, és akkor nem kell feltétlenül nagyon gyengének és esendőnek tűnünk a recepciós előtt. Már ha nem szeretnénk nagyon gyengének, is már ha tudjuk
2: használni a Google-t? Már ha be tudjuk kapcsolni a számítógépet, ezt van kapcsolva a gép.
0: Én Itt nekem igen. De szóval, csak kell. Már csak reggel igen, Köszönöm. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Mm akkor is értő lenne ez a kérdői. Ha hogy mindenkinek kirakne? A, hát, hogyha ha nem kifejezetten a, a nőknek szólna, akkor aki, aki ezt magára vette ilyen módon ugyanúgy magára venni, hogy hogy lehet ennyire hülyének nézni a vendégeket, vagy inkább ne. itt azon van a hangsúly, hogy hogy lehet ilyen hülyének nézni a nőket.
2: Szerintem az utóbbi, Szerintem
0: az utóbbi
1: és pont ezért csértő a nőkre nézve. Tehát, hogyha ha így kicseréled, vagy felcseréled, hogyha ez így mindenki, mindenkit kreténnek nézne, akkor nem lenne sértő, akkor... Hát de de, de, de ugyanúgy is sértő lenne nyilván, csak hogy így, az, hogy, hogy különbséget teszünk nők és férfiak között, és ilyen tekintetben nézzük le őket, bár egyébként én nem láttam azt a kérdévet, amit férfi vendégeiknek csináltak, azt,
0: azt még megnézném. Nehezebb ebbel
2: érni, majd megmutatom. Jó, maradjunk, az maradjunk
0: annyiban, hogy kevésbé lehetne megsértődni rajta, hogyha ez mindenkinek szólt volna, és nem lehetne kiemelni azt, hogy jaj, hát a nőket ilyen ostobának nézik, hanem az, az kevésbé hangzik jól, hogy az embereket ilyen ostobának mm. nézik. Szerintem De mondom, hogy ha itt ez, ez egy
1: vicc, akkor remélem, hogy van egy férfi verziója is, és azon is ilyen jót lehet nevetni.